0: Sredi prejšnjega tedna je bil Svetovni dan Mokrišč, ki ga je nekaj članic Organizacije združenih narodov določilo s podpisom Ramsar, Ramsarske konvencije o Mokriščih 2. februarja 1971 v iranskem mestu Ramsar. Zato se bomo spomnili, zakaj so ta pomembna za ohranjanje biodiverzitete in zakaj jih moramo ohranjati. O tem v noviču v ponovljenem pogovoru z docentom dr. Andrejem Sovincem je nekdani dolgoletni predstavnik Krajinskega parka Sečovalske Soline in predavatelj upravljanja Krajinskih parkov na Univerzi na Primorskem v Kopru in na Univerzi Alpe Adrija v Celovcu. Andrej Sovinci je bil tudi Evropski podpredsednik Svetovne komisije za zavarovana območja pri Svetovni zvezi za varstvo narave.
1: Dobar dan, pozdravljeni, doktor Andrej Sovinc. Dobar dan. V tem pogovoru bova ob priliki Mednarodnega dne mokrišč oziroma ohranjanja mokrišč obudila osnovne značilnosti in pomen, zakaj je potrebno mokrišča ohranjati. Pomembno pa je se, da ta mokrišča zadržujejo in filtrirajo vodo.
0: Ja, res je. Poglejte, mokrišča so a, eno najbolj dragocenih življenskih okolji na našem planetu. Nikjer v nobenem drugem okolju nimamo toliko živih organizmov a, na neko prostorsko a, enoto, kot ravno v mokriščih. A, poleg tega pa nam mokrišča dajejo ključne vsebine in poganjajo ključne funkcije za delovanje ekosistema, za Delovanje je zaprav okolja, da, v katerem lahko preživimo tudi mi kot ljudje. Če ne bi bilo mokrišč, ne bi bilo pitne vode, če ne bi bilo poplavnih ravnic, se ta voda ob naurih in nalivih ne bi imela kje razlivati. Vs planet smo že poselili, kar pomeni, da bi bilo samo še več poplav in več škode od tega. Mokrišča nam dajejo določeno mikroklimo, uravnavajo vlažnost, ponujejo nam cel kup življensko nujnih dobrin od hrane, lesa do seveda, kot smo že omenili, pitne vode in prihodnost sveta, vse znanstveniki pač strinjajo o tem, bo temelila na prevladi tistih, ki bo imeli dostop do vode. Voda pa se ohranja oziroma nastaja in se prečiščuje v mokriščih, zato um, so seveda to, ta življenska okolja tako zelo pomembna.
1: Mokrišč je, kar
0: nekaj je tukaj v Sloveniji, veliko
1: so jih že zazigali in če primerjava primer obstoječa mokrišča v Sloveniji, tista, ki so se ohranila, ki jih je človek ohranil z načrtnim delom, približno s podatki, naprimer primer, v okviru tega našega dela Evrope ali pa mogoče širše, če imate podatke pri sebi.
0: Ja, torej Slovenija je bogata predsem po pestrosti različnih tipov mokriščkih. Pri nas imamo, torej od mlak, ribnikov, bajerjev, Tekočih in drugih stoječih voda, do seveda brakičnih, pa voda in jasno morja, umetnega in naravnega nastanka, posebej umetnih akumulacij je v zadnjih desetletjih veliko. In ta mokrišča v Sloveniji zauzemajo, če štejemo zravn tudi poplavne površine ob rekah, recimo enih 5% našega površja, torej površja Slovenije, Če bi te poplavne loke oziroma poplavne površine ob rekah odšteli z imamo tistih pravih, tipičnih mokrišč, recimo, kakšne tri uh, odstotke slovenskega ozemlja. Za naša mokrišča, za slovenska mokrišča je v bistvu značilno to, da ne gre za neke velike objekte. Mi nimamo Amazonke, mi nimamo morda že uh, izliva reke Soče ali kakšnega podobnega, imamo nekaj, recimo temu jezer, ki so pač večja, recimo Bohinsko, imamo velike akumulacije, recimo Ptujsko in imamo eno fenomenalno presihajoče jezero, ne, se pravi cerkniško jezero, to govorim pač o večjih Aha. objektih in zelo zanimiva obalna mokrišča in tudi obalno morje. Vendar ne bi mogli reči, da je pač Slovenija ravno država, kjer bi ta mokrišča sveda prevladovala, kar pa ne pomeni, da niso izredno dragocen kamenček v mozaiku naravnih okolij v Sloveniji in seveda ne samo priložnost za ohranitev živega sveta, za podporo človekov, ampak tudi recimo razvojna priložnost v neke namene rekreacije, turizma, obiskovanja, Kratka zgodba je zanimiva. Um, mukrišč v Sloveniji je bilo seveda več, bistveno več. Največ je bilo Ljubljansko barje, ne? In ravno Ljubljansko barje se morda hoto izpostaviti, je nose eno tragično figuro po moje. Ivan Cankar je v svojih delih govoril o neki negativni izkušnji z morostom, z leglom, z simbolom za nekaj leglo, za ostanka nekih starih nenapredni stvari, bolezni, neomogočanja sodobnega kmetijstva in tako naprej se pravi. Žal nam je dal na ta način neko negativno konotacijo za um, močverja oziroma mokrišča. Ne mislim pač, da je on osebno, ki je krivo, ampak ljudje pač tako dojemamo ta življenska okolja. No, mislim, da se zdaj k temu vendarle se to zdaj spreminja. Danes že prihaja čas, ko se je treba odločati med traso avtoceste, ki naj gre čez neke intenzivne kmetijske površine ali čez neko lepo mokrišče. Mislim da je zavest ljudi o pomenu mokrišč za ohranjanje življenja na tem planetu se vendar v zadnjih letih toliko dvignila, da danes pa ne bi več tako zlahka samo potegnili črto čez neko mokrišče, ampak bi vendarle saj saj primerjali tudi varianto, ki gre čez karšne, človeko bolj, reku, um, koristne v površine, kot so neke obdelovalne površine. Skratka, hočem reči, da se počasi ljudje zavedamo tega, da so tudi mokrišča del uh, nujnih razmer, ki jih rabimo na planetu za naše preživjetje.
1: Zdaj, ste, da je tukaj pri nas bilo več mukrišč, če so barje, ampak to je že stara zgodba, še od časa Rima, so že osuševali. In potem je bilo intenzivno od 18. stoletja naprej, ne? ampak kdaj se je pa po vašem pri nas začel ta proces rečmo ozaveščanja ali pa organiziranega ozaveščenega nastopa, da se je poskušala ohraniti to, kar pač je bilo še ohranjeno.
0: Jaz mislim, da je Slovenija sledila nekim evropskim ali pa tudi globalnim trendom, ki so konec koncev rezultirali tudi v sprejemu te Ramsarske konvencije v mokriščih leta 71. V času teh prvih množičnih gibanj, tudi hipijev, se pravi ljudi, ki so vendarle gledali na svet nekoliko drugače, ne samo z stališča neposredne ekonomske koristi, so tudi pri nas začeli razumniki, ljubiteli narave in tist, tudi znanstveniki opozarjajo na pomen mokrišč. Um, mislim, da so ene takih prvih zgodb pri nas peljali na tedanjem zavodu za spomeniško varstvo, ker so v 60. in potem 70. letih preprečili uničenje reke Soče z, termo, z hidroelektrarnami. Ko so
1: varstvo de kulturne in naravne dediščine še skupaj. Še skupaj ne? Ja,
0: torej to je morda malo prezrta, pa vendarle izredno pomembna zgodba za varstvo Mokrišč ali pa za drugačno gledanje na Mokrišča. Sicer pa mislim, da je ključno vlogo pri preboju mislnosti o pomenu Mokrišč eno ključnih vlog, odigrala borba za škocijanski zatok v Kopru, uh -huh. kjer so kolegi, ki se ukvarjajo z varstvom ptic, torej tedanje, tedanje lokalno ornitološko društvo, pa seveda nacionalno društvo DOPS, ob pomoči razumnikov in tudi tehnikov inženirjev v koncu, ob koncu 80-ih let Dušto za in obozovanje ptic. Obozovanje ptic ne. So pa naredili eno izjemno zadevo, namreč območje, neke neugledne, takrat neugledne lagune so prepoznali kot izjemn naravni potencijal in po dobri kampanji in seveda tudi pritiskih na politike uspeli pripraviti projekte za renaturacijo, za obnovo tega degradiranega območja, ki je danes biser, mm. eh, ponudbe eh, kopra in širše, torej rekreativna možnost, biodiverziteta, mm. eh, tudi eh, možnost za eh, pač doživljanje narave za lokalno prebivalstvo in seveda eh, takšni primeri potem štejo. No, tudi mm. sečolske soline so verjetno eno takšnih zgodb.
1: Mm. No, na obali sploh so tri takšna območja, ki kar lepo delujejo, Se slišimo, da zdaj v solinah z nekimi spremembami vi niste praktično več tam. Ste bili vodja teh solin, tega projekta. Sem rekel, na obali imajo kar lepo število teh treh na razmeroma mehnem prostoru. Doslepo deluje
0: Da, res je. To, to je en ena neverjetno uspešna zgodba povezave treh tako pomembnih naravnih območij kot so Škocijanski zatok, Krajinski park Stronjan in Krajinski park Sečolske soline, pa še kakšni manjši naravni rezervat, morda v Fiesi. Lejte, mokrišča lahko delujejo oziroma izkazujejo svojo funkcijo, kadar so povezana. Ne more, ne more to delovati, kadar je vmes nek koridor predrt, presekan z nekimi infrastrukturnimi povezavami ali z neko intenzivno urbanizacijo ali tudi intenzivno kmetijsko rabo, no, ta območja so uspela ohraniti svoj primarni značaj, se dobro umestiti v širšo ponudbo in zaradi zarad te povezave, ker so te povezave med temi območji vendar fizično še možne, so to izredno pomembne točke, na primer selitev ptic, Ker ptice pač nujno potrebujejo takšne točke, da se lahko ustavijo, ko se selijo iz Skandinavije proti Afriki in pomladi seveda nazaj. Ne?
1: No, ko smo že pri pticah, nisem jih še omenila razen zdaj bas, ki so seveda v sploh ptice seljivke
0: neposrednji povezavi z mokrišči. Ja. Tako je. Torej, mokrišča, kot sem že nekako omenil, so res bistvo, biodiverzitete in še posebej, da so pomembna za ptice. Slovenci, morda ne vemo, tudi v tem se malo ve, ampak Slovenci smo orali ledino. Smo bili med prvimi ali pa med najbolj uspešnimi, ko se je začelo znanstveno pravčevanje selitve ptic in sicer z označevanjem ptic, ko se ptico jame na različne načine, ponovadi z mrežo se ji na nogo natakne aluminijast obroček s kodo, s številko, se jo zmeri z tehta, pregleda, pobere ostale biometrične podatke, doroči spolj starost vrsto in se jo spusti in v upanju, da se pač to ptico spet nekje ujame in na ta način lahko izveš, kam se seli, kje se seli, koliko je tehtala pred selitvijo, koliko potem, ko pride v prizimovališče in podobno. Skratka, ogromno nekih podatkov. In Slovenci smo pred 90. leti v tako imenem kustodijatu za ornitologijo v stožicah pri Ljubljani začeli takšno zgodbo. in Slovenci smo narod obročkovalcev ptic, ker nas ni veliko, vendar smo bili nekaj let v samem vrhu po številu obročkanih ptic na enega obročkovalca, mislim, da so bi samo finci bojši od nas, kar kaže eno izjemno predanost teh ljudi, ki to dejavnost opravljajo, saj niso plačani za to, uh -huh. ogromno časa se za to porabi, vendar je en to en poseben užitek in um, tudi sveda prinese pomembne rezultate za znanost. Uh
1: -huh. Obročkanje, opazovanje ptic, preučevanje ptic ni namenjeno Samem v sebi, več povezavi z analitičnimi podatki za razumevanje v bistvu biodiverzitete, ki pa v zadnjih desetletjih po gotovitvah mednarodnih primerjalnih podatkov pač upada. Kako to vi ugotavljate te mednarodni zvezi za ohranjanje narave, glede na to, da zdaj navežava na tisto veliko lansko srečanje na
0: Havajih? Ja, morda na prvi del vprašanja o pticah in njihovi ogroženosti, morda z evropske perspektive, torej Evropa, Evropska unija je vzpostavila nek sistem nekih prostorskih enot, neko ekološko omrežje, ki se imenuje Natura 2000, s katerim poskuša ohranjati razmere za tako zaogrožena življenska okolja, kot za vrste, tudi za ptice. In ta sistem se je pokazal zelo, zelo uspešen za tiste vrste, ki so nekoliko manj zahtevne. Tiste, ki ne potrebujejo prav specifičnih razmer, ki so bolj tolerantne, namotne v prostoru, z razmeroma preprostimi ukrepi, kot je morda samo nadzor nad sečnjo, da, da ni stihiska, da ni goloseko in tako naprej, so dosegli v tem omrežju Natura 2000 izjemne rezultate pri takšnih vrstah, ki So nekako manj občutljive na, na človekovo poseganje v prostor. Žal pa je že tako, da vse ptice se ne znajo in ne zmorejo prilagoditi in spremembam v okolju, ki jih tako rapidno povzroča človek in za te vrste pa je zahtevano bolj strože varstvo in tam je pač treba, morda se včasih tudi čemu odreči, ustanoviti kakšen poseben rezervat, ker dejansko druge človekove dejavnosti niso, um, niso možne. Naprimer, sam za primer, imamo eno vrsto detla v Sloveniji, belohrbti detl ki preprosto ne more živeti v gozdu, tudi če še tako trajnostno sekamo ta gost. Potrebuje popolnoma naravn, nemoten um, živlenski prostor, gost, ki praktično drevo lahko usklije, raste, se postavi pa in pada, kočevijo, kot, 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 so, kot so kočevski pragozdovi. Ja. Kar pa se tiče svetovne perspektive na področju varstva, narave, torej jaz, jaz pač vodim Evropski del Svetovne komisije za parke, bi morda izpostavil dve novi ali pa izredno pomembni vsebini na področju varstva narave, ki se sedaj nekje pobirajo oziroma ki se jih zdaj posebej promovira. Prva je to, da je zdaj dokončno jasno, da potrebujemo še več zavarovanih območij, če hočemo biodiverziteto ohraniti, ker ta še vedno upada Zato se je bil sprejet projekt, ki se imenuje Key Biodiversity Areas, oziroma ključna območja za biodiverziteto za katero je, je pravzaprav gotovljeno, da je še zmeri 80% svetovne biodiverzitete zunaj takšnih območij in si želijo ta območja, ki so deležna posebnega varstva, razširiti, Predsem na te zadnje oaze, zadnja območja, te res bogate biodiverzitete. To je en velik globalni projekt. Drugo se mi pa zdi, da je pomembno razmišljanje, ki zdaj prihaja na prve strani eh, naravovarstvenih eh, inicijativ in sicer to je pa to, da za enkrat človeštvo nima drugega odgovora na globalne spremembe, ki jih se svojim rapidnim razvojem povzročamo, kot je to narava. Nobena tehnologija nas ne bo rešila eh, tudi samo eh, Vrčevanje, uporaba neškodljivih materialov, fosilnih, torej drugih kot fosilnih goriv in tako naprej, ne bo zadoščalo pri določenih na, pri, na, določenih stvarih, ki smo jih povzročili, primer pri klimatskih spremembah. Klimatske spremembe bomo uspeli rešiti, Seveda ob tem, da zmanjšamo izpuste ahkrati, nam lahko zadostne količine kisika, uravnavanje mikroklime, razlivanje poplavnih voda po teh neurih omogoča samo ohranjena narava. Ta mednarodna zveza z ohranjene narave
1: je tudi nevladna članica organizacije zruženih narodov. Tukaj v Evropi je problem, kot ste rekli, biodiverzitete v tem, da pač upada. To se vsako desetletje znova ugotavlja. Po drugi strani pa nimamo tako imenovanih rdečih seznamov za monitoring, ker v okviru Nature 2000 se pač opazuje nekje panevropsko domnevno pomembne vrste, ki pa recimo tukaj niso ključne. Nimamo pa znotraj teh zagotovljenih sredstev, sredstev za opazovanje tega, kar bi pomnenil marsikoga tukaj pri nas, ki se ohrani, ukvarja za ohranjeni narave in razumevanjem ohranjenja narave, bile potrebne monitoringa. Ne? Tako da, kaj pa lahko taka organizacija kot je ta zveza na ravni Evropske unije, oziroma, to je pač evropska reč, ni samo v Evropske unije.
0: Gledajte, mhm. dejansko izhodiščna razmišljanja ali pa filozofija območi Natura 2000, temeli na tem, da so tam določene tako imeljane ključne ciljne vrste, In razmišljanje je, da če se ohranja te vrste, da se bodo s temi ohranjale tudi vse ostale pomembne vrste, ki so tam. Žal, to v načelu sicer funkcionira, ampak recimo ravno za geografsko manjhne države, kot je Slovenija, pa to pomeni, da na manjših površinah seveda morda pa ne zajamemo vseh tistih specifičnih vrst, ki so pri nas, recimo Slovenija, s svojimi deset tisoč jamami, je nedvomno um, nekako prezrta na neki listi Evrope, Evropske unije, ki seveda jam nima toliko kot mi. Mi imamo neke lokalne endemite, torej vrste, ki se pojavljajo samo tukaj, pa jih morda ni v Franciji, Nemčiji, Angliji, na nizozemskem, ki so bolj pomembne, da tako rečem, politično močne igravke pri sprejmanju takšnih um, določil oziroma vrst, ki se uvr, uvrščajo na Naturo 2000 in seveda pol takšne vrste um, odpadejo. Naprimer, če imamo mi 40 km obale morske, um, ne vem, Špancije in Francozi, Italijani pa tisoče kilometrov je lahko neka vrsta, ki je pri nas v dveh, treh osebkih seveda lahko zelo za nas pomembna, za nekega Francoza pa ne, ker ima pač toliko daljšo obalo. Tako da, Vendarle se je marsikej spremenilo tudi v razmišljanju Evropske unije s sprejemom teh direktiv o habitatih in direktiv o divih pticah, je varstvo narave prvič na ravni Evropske unije postalo enakovredno vsem ostalim sektorjem, gospodarstvu, turizmu, kulturi in tako naprej, kar do zdaj ni bilo in premiki so v pozitivno smer. Žal pa je treba vseeno dodati, da niso še dovolj močni, niso dovolj hitri in žal je treba tudi to dodati, da mednarodna skupnost pravzaprav več kot sprejem neke zakonodaje in določenih ukrepov pač ne more, ne more doseči, da bi um, lahko države spametovala, da tako rečem. Ste
1: lani na tem srečanju na Havajih dosegli kakšen pomembnejši sklep, ki ima možnost, da se ga začenja uresnečevati?
0: Nedvomno so takšni. Je bilo takšnih sklepov kar precej. Jaz bi morda izpostavil tisto, kar gre na področju ravno zavarovanih območij, torej narodnih parkov in rezervatov, kjer je prvič po toliko desetletjih mednarodnega dela na takšnih forumih in inštitucijah, ki so se ponovadi končali z neko deklaracijo, ki ne bi bila obvezujoča, bil tokrat. Na, to je bilo na Svetovnem kongresu o parkih, ki je bil še eno leto prej v Avstraliji, je bil uveden nov pristop in sicer imenuje se Promise of Sydney oziroma za obljuba Sydneyu, pri katerem pa ni sistem korenček in palčka, torej prisiliti nekoga, da bo nekaj zavrval, ampak raje uh, pristopiti tako, da sam izrazi željo, da si želi Pri pripomoč k boljšemu varstvu narave, s tem, da bo nekaj zato prispeval in uspeh je bil neverjeten. Številne države od Afriških, Avstralije in drugih so takoj vlade to idejo sprejele in začele ustanavljati nova zavarovana območja ali pa njih bolje upravljati ali pa boljše podporne dejavnosti, izobraževanje, dodatne kadre, kapacitete in tako naprej so takoj nekako dale svoje zaobljube k temu, da bi ta cilj dosegli. Tako da imamo eno pač pozitivno informacijo, namreč delež zavarovanih območij na svetu, torej varovane narave se že približuje 17 odstotkom kar je po nekih matematičnih izračunih, ki seveda niso čisto realni, pa vendar so nek cilj, ki smo si ga na tem planetu zadali, zakopenska zavarovana območja in 10% oceanov, da bi se zavarvalo. Počasi, počasi se približujemo temu cilju, nerodno je samo to, da če gremo k temu cilju počasi, grejo pa drugi sektori, predvsem tisti, ki posegajo naravno okolja, pa bistveno hitreje. Tako da se bojimo, da se ne bi slučajno zgodilo to, da pred bomo uspeli zavarvati tisto, kar je res pomembno, da bomo del tega že izgubili. Videti je, da se tukaj nekaj premika,
1: da so sicer dolgoročne stvari, ki pa jih je treba vsakodnevno uresničevati ne, v smislu tistega rekla iz 70-ih let, če se nam o tem,
0: Misli globalno, deluj lokalno. Ali pa naravo, pač smo si samo izposodili od tistih, ki prihajajo za nami. Ne? Torej naša odgovornost je, da je dejansko ohranjamo za njih, ker smo se od njih izposodili. Doktor Andrej Sudinc, hvala za tale pogovor bodajem. Tudi vam hvala, mi je bilo veliko veselje. Slišali ste ponovitev pogovora z dr. Andrejem Sovincem, ki ga je pripravil Goran Tenze.